0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah al Bapak -bapak ibu, ibu kaum muslimin dan muslimat yang dicintai Allah Subhanahu bersyukur kepada Allah ini adalah pertemuan pertama kita di tahun 2014 Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan pertemuan kita pada kesempatan kali ini Membawa kemanfaatan yang besar Mobil khusus kita melanjutkan sesuatu yang telah kita rintis bersama pada pertemuan sebelumnya Dan kita juga bersyukur kepada Allah diberikan kesehatan dan uh, waktu yang Allah berikan ini semata-mata adalah kelak akan dipertanggungjawabkan. Perubahan dari satu tahun ke, satu yang, ke tahun yang lainnya tidak lain dan tidak bukan sama dengan perubahan dari hari satu ke hari yang lainnya. Dia tidak ada yang istimewa kecuali hari tersebut kelak akan menjadi saksi di hari kiamat. Mudah-mudahan pada saatnya hari-hari tersebut menjadi saksi kita dipersaksikan sebagai orang-orang yang baik. Allahumma amin. Kita akan melanjutkan kajian kita uh, pada kesempatan kali ini yaitu kajian pada ayat 164. Mohon maaf. Pada ayat 164-169, sampai A'udhu Billahi Minasyaitanirrojim Inna fi khalqis samawati wal ardi Wakhtila fil layli wal nahari Wal lati tajri fil bahri Bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu Minas sama'i mimma'in fa'ahya bihil arda Ba'da mawtiha wabathfiha min kulli sekedar uh, flashback sebentar <coughs> dari yang pernah kita Tadaburi pada pertemuan sebelumnya bahwa Allah akan memberikan laknat kepada orang-orang yang kafir kemudian Menutup dirinya dari kebaikan-kebaikan iman Bukan hanya Allah Dia akan menerima laknat dari malaikat Dan dari orang-orang yang melaknatnya Dan ini dijelaskan Yaitu orang termasuk manusia Dan siapa saja dari makhluknya Akan melaknat e, semua orang yang tidak mau beriman kepada Allah ya, Ini menandakan adanya ketauhidan Jadi agama yang benar-benar dirilai Allah Itu agama tauhid yang mengisahkan Allah ini sekedar flashback pada yang pertemuan sebelumnya. Maka sekarang menuju tauhid. Jalan menuju tauhid tersebut sangat banyak. Allah buka pertama kali yaitu dengan ayat penciptaan langit dan bumi. Ayat penciptaan langit dan bumi sangat banyak sekali. Di sini Allah katakan inna fi samawati wal arb. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi secara bahasa itu harusnya Allah di sini menuliskan inna fiqal samawati wal aradin misalnya jadi di sini penciptaan langit itu dipluralkan sementara bumi itu satu padahal sejatinya sebagaimana samawat itu tujuh lapis bumi juga terdiri dari tujuh lapis tetapi karena bumi yang tujuh lapis itu yang dihuni manusia hanya satu maka Allah ingin konsentrasi supaya kita konsentrasi pada bumi yang sekarang ini kita huni. Jadi ini eh, hikmah pertama secara bahasa. Yang kedua penciptaan langit dan bumi kenapa yang didahulukan adalah asamawat. As kenapa Allah tidak mengatakan misalnya inna fi kalkel ardi, was samawat? Sesungguhnya dalam penciptaan bumi yang kita ada di sini dan langit-langit itu juga menandakan bahwa Allah ingin memulai dari payungnya. Allah ingin memulai dari sesuatu yang yang kita tidak bisa lepas di sana, padahal sampai detik ini kita tidak pernah tahu langit itu batasannya mana. Jadi tidak ada satupun orang itu tahu langit di mana, tetapi Allah ingin memulainya dari sana, supaya orang melihat. Jadi kalau dimulai dari bumi, dia akan sibuk di bumi. Tapi kalau dimulai dari langit, dia akan mencari. Mana sebenarnya langit itu? Lalu kalau orang mencari langit, kita bisa membaca firman Allah dalam surat uh, al waqiah misalnya. Fala nujum. Uh, saya kira pernah saya jelaskan dalam kesempatan yang lain, ya, saya ulang sekilas. Kata <tuh> Mawakiyah Nujum, tempat bintang, tempat peredaran bintang yang dijantikan sumpah Allah dalam surat al waqiah itu, setidaknya mengisyaratkan menurut dokter Zaklul An-Najjar ya itu itu bintang yang kita lihat tadi malam atau saat ini kalau masih ada bintang itu bukan bintangnya itu adalah mawaqi'in nujum tempat bersemayamnya bintang beberapa waktu lalu bintangnya sudah pindah ke tempat lainnya nah ini ada yang macam-macam yang terdekat konon katanya itu 30 bulan yang kita lihat itu bukan bintang itu adalah tempat bintang 30 bulan yang lalu Bintangnya kemana? Sudah pindah ke tempat lainnya Baru ketahuan 30 bulan yang akan datang Ada yang tiap 50 bulan Ada yang 60 bulan, ada yang setahun 2 tahun, 100 tahun, bahkan Sampai saat Dia diciptakan Sampai nanti hari kiamat, ada yang juga yang sinarnya Gak sampai ke bumi, saking jauhnya Jadi menandakan bahwa Itu belum sampai langit Kita tidak tahu sejauh mana Sampai detik ini Penemuan-penemuan ilmiah menemukan bahwa Alam semesta itu sangat-sangat luas sekali. Nah, orang kalau dibiarkan melanglang ke sana yang sangat luasnya, itu dia akan berpikir, "Siapa yang menciptakan itu?" Karena di sini kan "hulk", penciptaan ya. Siapa yang menciptakan itu? Baru kemudian masuk "World Art". Bumi tempat kita berada sekarang. Bumi tempat kita yang berada sekarang itu adalah sumber penciptaan manusia. Yang Nabi Adam itu diciptakan dari sana Jadi Nabi Adam Itu satu-satunya makhluk Allah bernama manusia yang diciptakan Allah langsung dari bumi Dalam satu hadis dijelaskan Diciptakan itu adalah malaikat disuruh Allah mencari tanah Mencari tanah, makanya Kita adalah kumpulan dari tanah Ada kalanya tanah itu adalah bahkan Di dalam Al-Quran itu Penciptaan Nabi Adam Bermacam-macam, kadang disebut dengan Tinin lazib kadang disebut dengan uh, sol-solin kalvakar. Sol-solin itu adalah proses terakhir penciptaan manusia ketika sudah menjelang dikasih ruh, uh, sudah kering seperti uh, apa perangkat rumah tangga yang terbuat dari tanah. Nah itu Nabi Adam terakhir gitu kalau di, diketok gini bunyi. Nah itu adalah sol-solin seperti perabotan rumah tangga. Nah, tapi sebelumnya Nabi Adam itu adalah proses tanah-tanah. Ada tanah yang hitam, tanah yang merah Tanah yang kuning, ada tanah yang agak keputihan, ada tanah yang berserabut Ada tanah yang bagus, maka Penciptaan manusia sekarang, mengapa Kita bisa tahu, manusia Ada yang kulitnya merah Ada yang kulitnya kuning, ada yang kulitnya Coklat, ada yang kulitnya Hitam, itu tidak identik Dengan kemuliaan, karena itu adalah Bagian dari tanah yang diambil Malaikat, nah kalau kita melihat <tuh> Setelah yang luas Tadi kita tidak tahu batasnya. Sekarang kita melihat yang ada di bumi dan di bumi itu dimulai dari diri kita. Wafian fushikum avalatub Dari diri kita ini penciptaan yang sangat rumit. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu yang menciptakan kita melalui proses tersebut. Dan setelah Nabi Adam tidak ada satu manusia pun yang diciptakan Allah dengan dengan tangannya langsung. Semuanya prosesnya itu. Uh, ada musyarakah, maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kata-kata khalaqah itu kata gantinya ada dua, kadang disebut uama khalaqtul jinna misalnya ya jailun saya menciptakan aku menciptakan, menjadikan itu nanti ada yang disebut Biadihi dengan tangannya, itu cuma Adam sisanya nanti Allah akan mengatakan khalaqna meskipun ada holak tuh ya holak nah itu kami menciptakan Allah nah ada nunul di sana. kalau ada nah ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin ya sekedar mengulas lagi itu berarti ada musyarakah karena dalam penciptaan manusia itu bapak dan ibu terlibat bukan berarti Allah minta bantuan bapak ibu bukan tapi dalam lahirnya seorang bayi Allah sengaja menciptakan proses melalui kedua orang tuanya nah supaya orang melihat Ternyata penciptaan manusia itu Sederhana bagi Allah Tapi kalau diikuti sangat rumit sekali Coba kita bayangkan Dari mana berdetaknya jantung Jantung itu kan usianya Lebih dahulu Kalau kita identik umurnya itu dihitung Dari keluar dari rahim ibu ya <tuh> Padahal manusia hidup Bukan dari situ Berapa umur anda Umur saya 20 tahun misalnya Umur saya 30 tahun atau 40 tahun itu bukan tidak selamanya benar Dia hidup sebelum itu Dia hidup sebelum itu beberapa bulan Saat jantungnya berget, Berdetik Nah itu dia disebut kehidupan yang sesungguhnya Nah ini Allah ingin melihat Penciptaan langit yang tidak ketahuan Itu sampai sekarang manusia tidak tahu Dalam surat ar-rahmat Tanpa ada tiang Padahal itu atap ya <tuh> Nanti ada yang lebih dari itu ya Sekarang saya lanjutkan Al-Fakir lanjutkan Wah tila laili wan nahar. Pertama penciptaan langit dan bumi yang rumit Yang kedua adalah Perbedaan malam dan siang Sebenarnya malam dan siang itu perbedaannya apa? Coba kalau kita mau pantengin jujur Halus sekali Allah memindahkan antara siang dan malam kalau kita bermain teater sandiwara Perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya Kelihatan, oh itu pakai layar Tapi sekarang siapa yang tahu Bagaimana Allah memindahkan antara malam dan siang Malam dan siang itulah Kalau kita sebut dalam teori matahari berputar Yang menyebabkan bagian bumi terkena matahari Itu sebenarnya adalah posisi dia Jadi posisi matahari itu kan posisinya nyorotin bumi ya Menyorot bumi tetapi yang mendapatkan sinar adalah yang menghadap matahari. Nah, kalau dia nggak ngadap matahari nggak kena sinar. Begitu pula hidayah Allah. Jadi Allah kalau memberikan hidayah semuanya dikasih Al-Quran. Tapi kalau dia berpaling, hidayah itu sama dengan dia dalam posisi malam. Hmm, jadi matahari itu nggak pernah sedetik pun dia berpaling dari bumi. Dia posisinya menyorot bumi. Nah, karena... Diciptakan seperti itu bumilah yang membuat ini malam dan siang Allah, Allah, Allah berputar Bumi dip, diputar oleh Allah pada porosnya Kalau dia pas posisinya Ngadap matahari Itu disebut dengan bagian siang Posisinya membelakangi matahari Disebut dengan malam Siapa yang menjadikan itu Dan perpindahannya sangat halus sekali Coba kita lihat seperti ini gelap Nanti kita keluar dari sini matahari terbit Tidak ada pun yang tahu Dari mana itu Allah membuka tabirnya itu kalau orang mau berpikir siapa yang menjadikan itu. Dan itu kan besar berarti. Ini semuanya menandakan kebesaran. Bagi orang teori sekarang kalau anak-anak sekarang tahu global, bumi bulat, dia di center, itu sulit dia menentukan di bagian mana yang kena center itu karena kecil. Maka pada saat besar itu, pada saat Allah sebut di dalam surat Al-Baqarah itu sesungguhnya, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu naik pesawat, ya, nanti dari pesawat itu kan ada garis uh, hitam putih, ya. Nah, itulah posisi bumi dari matahari, dan itu yang disebut dengan malam dan siang. Dan malam itu ada permulaannya, kemudian siang juga ada. Akhirnya ini uh, yang kedua. Yang ketiga Allah suruh kita memikirkan al-fulk wal fulkillati tajri fil bahri dan bahtera dan kapal sesuatu yang ditumpangi manusia di zaman itu di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kira-kira para sahabat sudah pernah naik kapal belum? Sudah belum Pak? Saya belum belum ya? Allah mengajak seseorang untuk berpikir visioner. Yang kedua, mungkin kalau belum bisa jadi, tapi dia akan mendengar bahwa itu pernah ada terjadi, karena seperti halnya ada sabda yang menyuruh ber, e, mengajari anak-anak itu pandai memanah, ya, dan berenang. Itu kalau dikatakan sabda itu di Indonesia nggak ada masalah, banyak sungai, tapi kalau sabda itu dikatakan di... Saudi Arabia, coba kita bayangin, di mana anak-anak itu disuruh berenang. Ya, yeah. sabda Rasulullah SAW itu kan, menyuruh anak-anak kita diajari memanah dan berenang. Memanah tidak ada masalah, tapi sahabat, kenapa tidak bertanya? Ya Rasulullah, kita belajar berenangnya di mana Rasulullah? Orang nggak ada air. Nah itu, berarti mengajak berpikir visioner. Visioner ya, tidak, tidak terbatas kepada bentuk teritorial bahwa belajar berenang itu kalau lah ini di sini padang pasir semua di mana belajar berenangnya itu disitulah letak belajar visioner dan itu nanti berfungsi pada saat uh, terjadi fathul qadisiyah itu ketika uh, saat bin abi wakas membuka uh, qadisiyah itu kan dihalangi oleh sungai yang besar dan disitulah Pelajaran berenang berarti kuda-kuda bisa menyeberang ke sungai dan orang yang pandai berenang tidak takut lagi dan pasukan muslim bisa menyeberangi dan sukses menaklukkan Persia pada saat itu. <tuh> nah itu baru terlihat fungsinya belajar memanah dan berenang. Ini juga sama. Bahtera atau kapal yang berjalan di atas laut. <tuh> Berarti menandakan bahwa nanti itu harus melakukan itu Nah Kemudian ditambah lagi Bima yan faunas, Karena Walaupun secanggih apapun teori transportasi kita Transportasi dengan kapal itu masih dibutuhkan Beberapa waktu lalu al -Fakir Sempat menonton channel Discovery ya Yang membuat kapal terbesar eh, Buatan Korea Selatan Dibuatnya di Cina itu panjangnya 200 meter Panjang 200 meter Dan memuat Saya lupa angkanya Kontainer yang sangat banyak sekali Itu ciptaan manusia Ciptaan manusia Yang megah luar biasa Sekarang pertanyaannya siapa yang membiarkan itu Bisa mendarat Dengan selamat sebagaimana berjalan dengan selamat ya kan? kisah Kita pernah membaca kisah Atau bagi yang menonton film Titanic Itu kan <tuh> Siapa insinyurnya Dia membanggakan Tapi siapa yang menenggelamkan itu Siapa yang menyebabkan Kapal itu bisa berlabuh dengan aman Ini orang pasti Pada saat kita naik pesawat Atau kita naik kapal Naik kendaraan Pada saat kita aman-aman Mungkin tidak terfikir Pada saat terjadi sesuatu Orang langsung nyantol kepada Allah Subhanahu Taala Dan kemudian ketika dia diselamatkan Dari marah bahaya perjalanan Pertanyaan sederhananya siapa yang menyelamatkan itu dan siapa yang membimbing manusia untuk menjadikan perjalanan itu menjadi aman tunggangan-tunggangan kita. Nah ini Allah membuat kita menjadi berpikir visioner. Kemudian yang berikutnya wa ma anzalallahu minas sama imin main dan yang diturunkan Allah dari langit dari arah langit maksudnya karena air hujan itu tidak dari langit ya. Dari Bahkan kalau kita naik pesawat itu di bawah kita nah. Air Kemudian Dan kemudian dari air itu Dihidupkan bumi yang mati Dari bumi yang kering Allah turunkan air yang sama Tetapi air yang sama Ketika sampai ke bumi Itu sudah berubah Sama-sama jeruk Dari air yang sama Itu satu pohon rasanya sama semua enggak belum tentu, padahal satu pohon ya Ada yang membusuk, ada yang bagus Dan tidak serentak, ada yang tua, ada yang menguning, ada yang masih muda Harusnya kan kalau airnya sama sekali muncul, muncul semua Ternyata tidak, berproses Nah, kemudian <coughs> Dan kemudian menyebar dari situ berbagai macam uh, jenis hewan-hewan yang melata Dabbah itu tidak hanya binatang Semua yang merayap di atas muka bumi Perlu air Maka air itu dalam ayat lain Dan kami jadikan yang hidup Itu dari air sesuatu yang hidup Maka kebutuhan terhadap air itu luar biasa Maka siapa Yang memberi air Yang memberikan air itu siapa Maka nanti jawaban itu Semuanya mengarah kepada Ayat tauhid sebelumnya ya, waailah hukum ilahun, wahid, Watasri riveriah yang membolak balikan arah angin. Kalau angin satu arah, kasihan, nanti banyak orang masuk angin. Makanya, angin itu ada kalanya dari barat ke timur, dari selatan ke utara, dari atas, nih ke bawah, dari bawah ke atas, ada kalanya di situ tidak kena angin. Makanya, dalam satu hari kita di rumah aja, di rumah saja, posisi pintu dibuka dari dua buka. Dari dua arah dibuka Al-Fakir pernah coba itu ya Kalau setiap pagi Itu angin gak kenceng Meskipun hawanya enak Tapi begitu di atas jam 3 Jam 3 sore Atau jam 5 mendekati maghrib Itu angin kenceng sekali dan Itu rata-rata hampir setiap hari Siapa yang mengubah arah angin itu Nah orang kan disuruh berpikir Kemudian Dan kalau kita lihat awan-awan antara langit dan bumi, yang di dalamnya ada air. Air itu dari mana prosesnya? Air itu prosesnya dari berbagai air, kan? Berbagai air yang ada di bumi, tidak semuanya air bersih. Bahkan sebagian air itu adalah air laut. Betul ya? Tapi begitu Allah angkat, berada di awan, diturunkan lain ke bumi, airnya rasanya apa? Tawar. Nah orang berpikir lagi Ada apa di Di sahab tersebut Ada apa di awan-awan itu Sehingga proses ada seolah-olah terjadi penyulingan Masya Allah Padahal kalau dilihat Tidak ada mesin di sana Tapi Allah sebutkan Allah uh, buat itu secara alami Maka ini yang disebut tadi semua La ayatin liqawmin ya La ayatin li ya Maka itu adalah La ayatin tanda-tanda yang tidak ada batasnya, maka bah, kata ayatin disitu situ itu unlimited nggak ada batasnya, tanda-tanda kekuasaan yang luar biasa, likau <coughs> min bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya, karena di dalam Al-Quran <coughs> tidak pernah disebutkan kata-kata al aqlu ya, akal nggak pernah disebut, otak juga nggak pernah disebut karena agama kita anti pengkultusan terhadap akal, nah, di sini yang disebut di dalam Al-Quran itu fungsi akalnya. Maka di sini yang ayat pertama itu liqumin yaqilun. Selesai ayat-ayat tanda-tanda keesaan Allah. Allah memasuki pesan yang utama. Wa nasi min dunilahi di antara manusia sayangnya dia bukannya sampai kepada kesimpulan itu adalah ciptaan dari zat yang serba maha, tapi dia jadikan ada saingan bagi Allah Subhanahu Taala yang harusnya dia bilang, itu adalah kekuasaan Allah yang Maha Esa, tapi dia bilang, oh enggak, mayat tahidu <min> anda <dullillahi> ada, andada, niddan, lawan, sekutu, atau apapun namanya, dinamakan Tuhan bagi sebagian mengatakan, berarti ada persekutuan di situ. yuhibbunahum kahubillah. dan mereka mencintai Tuhan-Tuhan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah amanu lillah sementara orang-orang yang beriman sangat mencintai Allah jadi ini dibandingkan ya menandakan ada orang-orang bukan hanya yang cuek kepada Allah, tapi dia mengambil dua sisi, menyembah Allah tapi nyembah yang lainnya juga ada itu dan kita mudah-mudahan kita tidak termasuk itu Mengkultuskan sesuatu Mengkultuskan seseorang Mengkultuskan komunitas Mengkultuskan apa saja Dan itu disamakan posisinya dengan Allah Contoh misalkan kita sebagai bawahan Atasan kita posisikan sebagai orang yang sanggup Mengapa-apakan nasib kita Sehingga kita takut kepadanya Ketakutannya luar biasa Nah itu berarti kan sama di sini bukanlah mencintai lagi Takutnya kepada atasan itu Sama dengan takut kepada Allah Bahkan lebih Kalau mohon jujur kadang takut kita kepada Allah itu Dalam waktu-waktu tertentu ada hari liburnya Pada saat kita sendiri Takut pada Allahnya berkurang Ya kan? Pada saat iman kita ngedrop itu takutnya berkurang Cintanya juga berkurang Pada saat uh, Sedang tidak punya uang Bisa tambah, bisa turun, tergantung kita Sudut pandangnya, pada saat terjadi cobaan, pada saat diberikan nikmat yang luar biasa, baik nikmat matahari atau yang lainnya, nah ini Allah ingin menggambarkan, kemudian Allah langsung tarik, orang-orang yang seperti itu disebutnya adalah orang-orang zalim sebenarnya maka <tuh> <Dan> langsung posisinya walau yaralladzina zalamu idh yarawna anna al-quwata lillahi jami'an wa anna allaha syadidul azab dan orang-orang zalim yang berbuat zalim di muka bumi ini ketika melihat azab di dunia wa jami'an dan kekuatan itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala semua jenis kekuatan apapun wa annallaha Allah di akhirat sangat pedih ini jawabnya mahzuf ya kalau dalam bahasa Arab ini kan terus apa kalau mereka melihat itu maka jawabannya adalah menyesal semua orang zalim pasti menyesal kalau dia di dunia berakhir dengan dan tidak ada kezaliman yang tidak berakhir dengan kehinaan apalagi nanti di akhirat ini jawabannya adalah penyesalan yang kedua, penyesalan ini Allah ingin memvisualisasikan, bagaimana jenisnya dibaca kita dalam ayat setelahnya, 166 ya. ketika Orang-orang yang diikuti Berarti ini pemimpin ya Minalladhi nattaba'u Dari orang-orang yang mengikuti mereka Wara'awul adzab Mereka semua yang melihat adha'ab Wataqatta'at <coughs> bihimul asbab Sudah tidak ada lagi sebab yang menyambungkan mereka Itu bebas Loh Kok ternyata Anda membawa saya ke sesatan Dia akan bilang apa? Loh itu bukan urusan saya lah Salah saya, salah situ sendiri ngikutin saya. Emang saya nyuruh ngikutin saya, iya, kapan? Nah, berbantah-bantahan ini. Jadi ada tabriah nantinya, ada pembebasan. Karena orang itu biasanya lebih cenderung dia memasrahkan. Makanya ini disebut dengan taklit yang sangat-sangat tidak, bukan hanya tidak dianjurkan, dicela dalam agama kita, taklit itu. Apalagi taklit seperti ini. Oh, kata dia, yang namanya baik itu. Ya, apa kata si Allah? Nah, kalau kita ngikutin seperti itu, apa adanya. Nanti ternyata dia membawa kesesatan itu. Nanti di situ ada pembebasan di sana, di dalam ayat lain itu. Nanti orang-orang yang pengikut ini dia mengadu kepada Allah. Fa minan nar. Ya Allah, kasih mereka azab dua kali lipat karena mereka menyesatkan kami, dijawab sama Allah. Qala Sesungguhnya semua segala sesuatu itu ada ada kalanya nanti dilipatkan tapi bukan di sini. Kan ini berarti salah orang yang ngikutin, dia tidak berpikir kalau menggunakan akalnya, apalagi tadi sudah dibimbing Allah ya penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan e, malam dan siang dibolak-balikannya kemudian berpikir visioner adanya Teknologi yang serba canggih sekarang Kita sekarang mengkultuskan teknologi Di zaman kita sekarang Baru-baru ini Al-Fakir membaca Bahwa nanti uh, Teori smartphone itu Sudah ada di dasper mobil Tapi Kita lihat siapa yang membimbing Sehingga manusia bisa berpikir seperti itu Manusia bisa menciptakan robot Yang bisa diajak berbicara Itu siapa yang membimbing itu Dan seterusnya nah makanya orang yang tidak menggunakan akal itu dizam dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala lalu apa gambaran berikutnya ya ini masih visualisasinya wakalalladina tabau orang-orang yang pengikut itu mengatakan lau an nalana kalau kami punya kesempatan untuk kembali ke bumi fana tabarroo nah, nyesel saya ngikuti si si a katanya. Kalau kami punya kesempatan pasti Saya tidak mau lagi mengikuti dia Berarti ini adalah Bentuknya adalah penyesalan ya Penyesalan tapi penyesalan seperti itu nggak berguna Semua jenis penyesalan Itu tidak ada yang berguna Kecuali kalau kita masih ada Kesempatan memperbaiki ya, Kita menyesal Apa yang kita lakukan kemarin masih ada hari ini nah Itu penyesalannya berguna Tapi yang kemarin tidak bisa diperbaiki Dia hanya bisa ditutup dengan amal baik, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kemarin. Nah ini yang disebut, Kadhalika yurihimullahu a'malahum. Demikianlah Allah perlihatkan perbuatan mereka. Hasaratin alaim. Hasaratin ini artinya banyak. Hasaratin alaim itu membuat dia menyesal, membuat dia menjadi rugi, membuat perhitungannya meleset, membuat dia menjadi sakit hatinya Karena perhitungannya tidak sesuai. Prediksinya tidak seperti yang dia Perkirakan Dan ini yang lebih menyedihkan Lebih menyakitkan Bahasa Al-Quran itu jelas Dan sekali-kali mereka Tidak akan pernah keluar Dari neraka Itu yang paling paling berat ya. Ini yang disampaikan Allah Bagi orang yang Melawan fitrah keesaan Akibatnya akan menyesal dan ini biasanya, mereka kenapa bisa tidak mengesahkan Allah? Itu karena mereka taklit dan tidak menggunakan akalnya. Maka akan selalu ada orang-orang itu tersesat dan menyesatkan. Nah, tema ketiga di dalam kajian kita pagi hari ini adalah lalai ayat 168-169, ini tema setan ya. Tapi Al-Fakir ini ngambil sisi positifnya. Ya Yuhannas, bagi manusia, Kulu bimma fil ardi halalan tayyibah. Wahai manusia, makanlah dari sesuatu di bumi ini yang halal dan to'yib. Ini luar biasa ya. Allah memberikan panduan itu halalan to'yibah. Jadi... Ini anjurannya kalau boleh divisualisasikan Kita bekerja mencari uang setiap hari Harusnya setiap kita Entah dia laki-laki atau perempuan Kepala rumah tangga dan sebagainya yang bekerja Ketika mendapatkan uang itu Dia bukan bisa ya Membaca Ini harta saya yang saya dapatkan bulan ini Mana yang paling halal dan toyib Langsung masuk ke dapur Itu yang digunakan makan Nanti kalau Tingkat kehalalannya misalkan di bawah 90% Kalau 100% kita sombong ya, kira-kira nggak -kira tau ya Yang kehalalannya 90% Itu kita masukkan ke dalam mulut kita Mulut anak kita dan istri kita Dan orang-orang yang berada dalam orbit kita Nanti kalau tingkat kehalalannya atau yipnya itu berkurang Kita gunakan tuh yang lainnya Membeli buku kah? Membeli perabotan rumah tanggakah. Semakin tingkat kehalalannya itu Semakin turun Kita juga harus tahu cara menggunakannya <tuh> Sehingga kita menjadi orang yang Yang punya prioritas Nah itu luar biasa, berarti ini kita harus punya manajemen Bukan hanya manajemen keuangan Manajemen rizki Karena rizki kita, dan lihat situ <tuh> Kulu mimma fil ardi Yang kita makan Di bumi itu sudah ada Makanya ada orang kebingungan Saya bingung cari kerjaan, oh kerjaan banyak Yang susah itu duitnya <tuh> Ya kan <tuh> <tuh> Kalau pekerjaan <mau> banyak <tuh> yang susah orang itu nyari duit dia padahal orang pun tidak nyari duit yang dia cari-cari makan bukan duitnya, yang dia cari kertasnya padahal kertas 100 ribu itu kalau dicetak berapa harganya jadi dia membuat gunda arti duit itu padahal kita cuma disuruh makan yang ada di bumi, di bumi itu sudah tersedia semua, rezeki kita tidak pernah dimakan oleh orang lain ini satu bagian, bagian berikutnya wala tetapi umutu wati syaitan jangan ikuti langkah-langkah setan ini dia Halal dan haram jelas Tetapi tangga-tangga Antara keduanya itu yang gak jelas Sama halnya Siang dan malam Batas pastinya itu gak jelas Kecuali memang kita membaca Hari ini suruhnya jam berapa? Al-Fakir gak tau Tapi bagi orang yang membaca Jadwal imsakiyah atau suruh itu Dia tahu hari ini suruhnya jam sekian-sekian Itu batasnya jelas Tapi orang yang gak baca dia gak tahu. Sekarang udah terbit matahari belum Apalagi mendung gak tahu dia sama demikian, kita mencari rizki, nggak tahu batasannya, kita bisa ikut jalannya setan itu. Padahal kata Allah, 'Inna hulakum, aduhun, mubin.' Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Kalau al-fakir nanya ya, bapak-bapak dan ibu-ibu pernah melihat setan nggak? Kenapa Allah katakan musuh yang nyata? Nah itu tafsirannya banyak ternyata. Aduhun, mubin di situ. <tuh> <tuh> Tafsiran yang paling terkenal adalah, mubin ter, uh, jelas adalah mubin fi adawatihi Jadi yang paling jelas permusuhannya. Tadi kalau yang lain itu kadang jadi musuh, kadang jadi teman, syaitan itu tidak pernah sekaligus jadi teman. Loh nah, itu di dalam Al-Quran, Innal mubazirinah, kanu ikhwana syaitin, sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu menjadi saudara syaitan. Itu bukan saudara di situ. Ukhuwah syaitonia itu untuk dijadikan Teman menghuni neraka Jadi kalau saya Misalkan terjatuh Atau saya sedang bangkrut Kemudian saya ingin mengajak Orang ikut sengsara dengan saya Nah itu disebut dengan ukhuwah syaitonia Dalam kesengsaraan itu Menginginkan orang lain itu sama Sengsaranya dengan saya, itu syaitan Beda dengan saya sedang tertimpa musibah, ada orang lain ingin empati. Nah, itu ukhuwah Islamiyah di situ. Jadi pihak yang bukan yang tertimpa musibah, kalau yang tertimpa musibah kan sering ya misalkan, Anda sih nggak pernah merasakan betapa sakitnya saya. Coba Anda jadi saya. Nah, itu setan itu. Jadi menginginkan orang lain sengsara seperti yang saya rasakan sekarang. Nah itu ukuah syaitania. Jadi ada jenis ukuah banyak sekali. Ukuah orang kafir juga ada dalam surat al hasr ya. Alam tara ilalladina nafaku kulunali ikhwani kafaru. Itu ukuah sesama orang-orang yang tidak beriman itu ada. Tapi lain waktu kita bahasnya. Nah satu yang dinamakan mubin di sini adalah mubin fi adawatihi. Jelas dalam permusulannya. Padahal kita tidak pernah melihat syaitan. Nah itulah mengapa di dalam surat an Allah katakan, yang mengganggu manusia itu fi nas, itu kan ya, was-wasatu syaitan, disebut apa? minal jinnati wan -nas. tapi kalau syaitan sudah menjelma menjadi manusia, itu sulit, makanya surat an itu disebut dengan, bukan dengan surat jin, kan surat jin sudah ada surat an itu disebut dengan surat Anas an kan, <coughs> coba baca ayatnya kul a'udu dubiro binas Malikinnas, ilahinnas, min syarril waswasil khannas, sudurin nas, Bukan dari jenis syaitan, tapi minal jinnati wannas. Jadi syaitan itu lebih, kalau al-fakir boleh memvisualisasikan, syaitan itu bukan jenis makhluk ya. Dia sifat, dia bisa menjelma dalam Diri seorang Atau dua orang, apapun namanya Jin, bisa menjelma Dalam diri orang Dan setiap kita ada setan Yang harus kita lawan di dalam diri kita Nah itu makanya uh, Syaitan itu disebut di dalam Al-Quran <tidak>, tidak disebut wujudnya, tapi disebut Dengan sifatnya <tidak> Dan orang biasanya langsung Larinya kepada setan yang mengganggu Nabi Adam Ya, kalau mau jujur ya langsung ke sana, larinya. padahal setan yang mengganggu Nabi Adam, yang disebut Iblis, itu sekarang sudah meninggal dunia sudah mati dia meskipun ada ulama yang mengatakan dia hidup selama-lamanya, tidak ada yang hidup selamanya, semuanya sudah mati jinn itu juga punya usia kelahiran, punya usia kematian, makhluk Allah di muka bumi ini tidak ada yang kekal yang belum dimatikan Allah, sekarang Nabi Isa itu pun nanti juga akan kembali ke tanah semuanya akan kembali ke asalnya maka yang kedua, mubin setelah mubin fi'adawatihi. Kedua mubin itu kita harus kita stake-nya, kita jelas mengambil setan itu jelas. Yang ketiga, ini mengulang pernah kita bahas ya pada pembahasan Nabi Adam dulu. Kebanyakan kita mempersepsikan setan itu mengerikan. Kalau ngajarin anak kecil, eh was ada setan itu langsung di benak anak kecil kita menakutkan atau bahasa kita hantu ya. Padahal itu persepsi yang membuat kita salah. Kalau setan itu menakutkan tidak ada maksiat di dunia ini. Setan itu melenakan. Sesuatu yang membuat kita terlena itu disebut dengan setan. Ya kan? Saatnya sholat subuh misalkan. Apalagi hujan-hujan seperti sekarang, musim hujan. Kayaknya sayang banget terselimut, apalagi selimutnya baru beli. Ya kan? Nah, sesuatu yang membuat terlena itu disebut dengan setan. Bisa berasal dari diri kita. Nah, kalau kita sudah ada dalam otak kita, setan itu settingannya bukan sesuatu yang mengerikan. Justru kalau sesuatu yang mengerikan, kita mudah untuk melarikan diri. Seandainya setan itu bentuknya itu mengerikan, dia belum mendekat ke kita, kita sudah lari. Tapi justru setan itu bisa melekat ke kita. Dalam bahasa hadisnya, Ya terima jeredam. Dia mengalir dalam tubuh manusia, itu seperti halnya mengalirnya darah, maka kita harus patahkan itu darahnya. Kita harus stop di antaranya dengan puasa Di antaranya dengan kiamul lain, Di antaranya dengan yang kita cintai Kita kasih orang lain Itu kan melawan ya Melawan hawa nafsu, itu sulit ya Yang kita sukai, kasih orang lain Wah gimana saya suka Nah itu berat, sedang tidur enak-enak Bangun sholat subuh Sedang berat-beratnya kita lawan Nah itu adalah pendidikan melawan syaitan Sesuatu yang terlena kita lawan Dan ayat yang terakhir syaitan itu adalah innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antaqulu alallahi ma la ta'lamun ta syaitan itu memerintahkan kepada keburukan asu' as dan al alfahsya dan kejahatan segala sesuatu yang berafiliasi dengan kegelapan, itulah syaitan wa antaqulu alallahi ma la ta'lamun ta dan kita katakan tentang Allah sesuatu yang tidak seharusnya apa dan kita juga tidak tahu ini Allah sedang tidak sayang sama saya Ketika itu memusibah Ketika kita berbisik seperti itu, itulah setan Ya kan, di dalam surat lain Dalam Al-Fajr itu ya Kalau sedang mendapatkan rizki Akraman Wah Allah sedang memuliakan saya ini Kalau sedang mendapatkan Cobaan Ahanan, Wah, saya sedang dihinakan Allah Itu berarti kita katakan sesuatu Yang tidak seharusnya Apa pengetahuan kita tentang Allah, kita nggak tahu maka seharusnya kita berburuk sangka kepada Allah itu, kita buang jauh-jauh, kita ganti dengan khusnudhan kepada Allah. Nah, Al-Fakir ingin mengakhiri di sini, ada tiga tema utama kajian kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus memperbanyak, men-setting akal kita berpikir tentang ayat-ayat kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah untuk sampai kepada pengesaan yang luar biasa, dan itu muaranya adalah syukur. Syukur saya diciptakan sebagai manusia Syukur saya dikaruni orang Sebagai orang yang beriman Syukur saya punya komunitas yang baik Itu yang muaranya Yang kedua Orang-orang yang menyesal adalah orang-orang yang Tidak punya waktu untuk muhasabah Orang ini Dia menyesal tapi sudah tidak berfungsi penyesalannya Maka kita harus persering muhasabah Kita harus hitung-hitungan harus dipersering Amal kita ini Uh, bisa bermanfaat kalau seandainya kita bisa menghitungnya. yang ketiga dalam proses hidup kita dan di sini yang ditulis itu yang semua orang melakukan itu makan ya makan itu tidak harus dimasukkan ke mulut di sini kulumimavilardi itu makan identiknya adalah digunakan yang ada di bumi ini makanya kalau ada orang Wah saya cari makan di sini nah, itu berlebihan sebenarnya. Padahal dia bekerja di situ bukan untuk cari makan aja. Kalau untuk cari makan dia mah nggak kerja. Insya Allah makanan dapat. Hmm. Ya kan? Cari makan itu maksudnya dia mencari nafkah di situ. Sebagian kecil untuk makan, sisanya untuk selain makan. Kalau mau jujur itu ya kita bekerja itu kan yang buat kita makan itu sedikit. Semahal mahalnya orang makan di rumah makan itu masih lebih banyak buat ngisi pulsanya, buat langganan ininya, buat kredit ini itunya, buat untuk memperbaiki rumahnya. Jadi makan di sini adalah rezeki dari yang Allah berikan, kita menjemputnya dengan cara yang halal dan harus hati-hati bahwa syaitan itu bisa melekat dalam diri kita, membuat kita terlena, maka mubin itu jelas harus kita Posisikan dari positioning kita dengan syaitan itu harus jelas, dan jangan pernah kita berpikir manusia tidak pernah salah. Yang terbaik di antara manusia yang terjerumus dalam perangkap syaitan karena disini khutuat Langkah-langkahnya banyak, perangkapnya banyak, bukan orang yang tidak pernah terperangkap dalam dalam jebakan setan tetapi orang yang kembali pada saat dia terperangkap. Itu saya kira yang bisa al fakir sampaikan, nanti jika ada waktu kita sambung dengan dialog, sementara kita tutup. Ini dulu, kurang lebihnya mohon maaf Jazakumullah khairan, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh